0: Herzlich willkommen zu die Filmanalyse, heute mit Wilde Erdbeeren von Ingmar Bergmann. Ingmar Bergmann ist der einzige Regisseur, der in Cannes mit der Palme der Palmen ausgezeichnet wurde. Und er ist ganz sicherlich auch für mich einer der wichtigsten Regisseure. Wer Wilde Erdbeeren noch nie gesehen hat, sollte das sofort tun. Und wer Wilde Erdbeeren schon einmal gesehen hat, sollte es gleich wieder tun. Der schwedische Regisseur hat 1957 diesen Film veröffentlicht und er ist sicherlich einer der wichtigsten Filme der Filmgeschichte. Er hat eine Länge von nur 90 Minuten, aber es geschieht so ungeheuer viel in diesem Film. Es ist ein turbulenter Tag. Drei Generationen, oder sind es in Wahrheit fünf Generationen, treffen aufeinander mehrere paar Konstellationen treten auf, werden hergestellt, viele Träume sehen wir, rückblenden. Es ist ein Roadmovie, eigentlich eine ganz simple Geschichte. Ein alter Arzt, 78 Jahre alt, hochgelehrt, soll geehrt werden für seine Forschung, für seine Verdienste als Wissenschaftler und er macht sich auf den Weg nach Lund. Nur davon erzählt eigentlich dieser Film und dann erzählt er von so viel mehr. Trotz der Fülle der Ereignisse, die wir da erleben, ist der Film ruhig, geradezu getragen erzählt. Heute würde man wohl aus dem Stoff eine 30-stündige Serie machen, aber vermutlich nicht annähernd das erzählt haben, was Ingmar Bergmann zu erzählen vermag. Und wir werden sehen, wie Bergmann es schafft, in 90 Minuten das erzählen. Alles zu erzählen. Das war auch immer das, was die Ellen besonders an Ingmar Bergmann fasziniert hat, dass Bergmann es schafft, in 75, 80, 90 Minuten ganze psychischen Welte, äh, psychische Welten abzubilden, große Krisen zusammenzubringen, es zu schaffen, dass wir ein großes Ensemble von Schauspielern sehen und uns jede einzelne in Erinnerung bleibt. Viktor Sjöström spielt Isaac Borg, den 78-jährigen Protagonisten. Sjöström war ein legendärer Stummfilmregisseur. Bergmann war immer sehr beeindruckt von dessen Werk und so konnte er ihn überreden, an diesem Film mitzuwirken. Söström zeichnet sich dadurch aus, dass er sehr gern damit arbeitet, Landschaften mit Bedeutung aufzuladen. Und das wird uns auch jetzt hier bei Bergmann und auch in anderen Bergmann-Filmen wieder begegnen. Wer ist nun dieser Isaac Borg? Er ist ein Mann, der sein ganzes Leben der Arbeit gewidmet hat, der auf zwischenmenschliche Beziehungen so gut es ging, verzichtet hat. Ja, er war verheiratet, ja, er hatte einen Sohn, aber das Verhältnis ist unterkühlt. Für ihn im Vordergrund stand die Arbeit. Und wir werden auch erfahren, warum er diesen Weg gewählt hat, warum das andere keine Rolle mehr für ihn spielte. Die Menschen, die reden doch ohnehin nur miteinander. Und dieses Gerede, dieses übereinander reden, lästern, daran habe er sich nie beteiligen wollen. Deswegen hat er den Rückzug immer für sich als die eigentliche Möglichkeit empfunden zu leben. Er hat noch eine sehr alte Mutter und er hat eine Haushälterin. Sehr schroff gehen die beiden miteinander um, aber irgendwie kommen sie dann doch zurecht. Und nun soll es nach Lund gehen, den Dr. Jubilaris soll er dort entgegennehmen im Dom Und damit zeichnet sich schon ein Grundkonflikt des Films ab, nämlich den zwischen Wissenschaft und Glauben, Religion. Denn es ist so, dass wir noch jungen Leuten begegnen werden und der eine möchte Pfarrer werden und der andere Arzt. Und was wir auch noch in diesem Film erleben werden, ist, dass es immer wieder Streitigkeiten gibt darüber, ob überhaupt Gott existiert oder nicht. Aber zunächst einmal kann diese Reise nur deshalb so früh losgehen, kann er das Auto nehmen und nicht mit dem Flugzeug fliegen, weil er geweckt wird durch einen unheimlichen Traum. Wir sehen diesen Traum, wir sehen den alten Isaac, wie er in einen Stadtteil geht ohne Menschen. Er fühlt sich fremd dort, es sind überbelichtete Szenen, die wir zu Gesicht bekommen. Es ist eine surrealistische Ästhetik. Man mag an Bilder von René Magritte denken. Es sind hochsymbolische Bilder. Ein Mann steht dann plötzlich noch da. Isaac tippt ihn an, er dreht sich um. aber Dieser Mann hat kein richtiges Gesicht. Die Augen, alles ist nach innen gerichtet. Es ist die Konfrontation Isaacs mit seinem eigenen Ich, als da plötzlich ein Sarg auf den Bordstein fällt und in diesem Sarg liegt Isaac selbst und zieht sein anderes Ich hinein. Freud würde ganz klar hier von einem Angsttraum sprechen, der so stark ist, dass dadurch Isaac aufgeweckt ist und dann beschließt, diese Reise mit dem Auto anzutreten. Bei dieser Autofahrt begleitet ihn Marianne gespielt von der wunderbaren Ingrid Tullin. Marianne ist die Schwiegertochter, die Unterschlupf sucht bei ihrem Schwiegervater, weil die Ehe mit Ewald in die Brüche fast wohl gegangen ist. Und da sind auch noch Schulden, die auf dem Paar lasten. Sie haben sich Geld geborgt bei Isaac und sie müssen es zurückzahlen. Isaac beharrt auf seinen Prinzipien und er sagt, Ewald respektiert die Haltung seines Vaters. Und Marianne sagt, mag sein, aber er hasst dich auch. Seelische Qualen kümmern dich nicht und sie liefern sich ein Wortgefecht. Er, dieser Wissenschaftler, der will alle, die irgendwelche seelischen Probleme haben, äh, am liebsten zum Pfarrer schicken. Er interessiert sich für all das nicht. Es sind schonungslose Dialoge, die wir bei Bergmann hören. Überhaupt gelingt es keinem anderen Regisseur so gut, dass sich Figuren existenziell bekämpfen, beleidigen, nicht mit irgendwelchen Schimpfwörtern, sondern es geht da immer an die Substanz. Geprägt ist Ingmar Bergmann durch das Theater, das merkt man hier ganz deutlich, vor allem durch die Stücke von August Strindberg. Isaac scheint vollkommen verhärtet zu sein, aber doch vielleicht wegen dieses Jubiläums steigt eine Nostalgie in ihm auf. Wilde Erdbeeren ist Ingmar Bergmanns Beitrag zum Existenzialismus. In den 50er Jahren wurden die Werke von Albert Camus und Jean-Paul Sartre stark rezipiert. Und natürlich ist das auch nicht spurlos an Ingmar Bergmann vorbeigegangen. Bei Camus gibt es diese Überlegung zur Unterbrechung des Alltags. Eigentlich führt man so ein alltägliches Leben, man macht alles wie immer. Aber dann kann plötzlich ein abschweifender Gedanke kommen. Da kann irgendein Ereignis sein, das einen zu existenziellen Fragen führt. Und man stellt sich irgendwann die große Frage, warum? So scheint es auch hier zu sein mit Isaac. Es gibt diese Unterbrechung, dieses Jubiläum, 50 Jahre Arzt, nötigt ihn dazu jetzt eine Unterbrechung. Unterbrechung in der Form stattfinden zu lassen, dass er eine Art der Bilanz zieht. Und er möchte deshalb auf der Fahrt einmal Halt machen, einen Ort seiner Kindheit aufsuchen. Ein Ferienhaus der Eltern, wo sie, die Großfamilie, dann den Sommer verbracht hat. Das ist die Realität, in die man zurückkehrt, die Alte. Und dann gibt es aber auch der Traum, der in die Vergangenheit führt. Es ist der zweite Traum, dem wir dann begegnen. Isaac schläft ein und er wacht auf. In der Zeit, als er jung war, als er flirtete, als dort Familienfeste gefeiert wurden, als da die wilden Erdbeeren waren, die so süß geschmeckt haben. Und da war die Cousine Sarah. Heimlich hatten sie sich schon verlobt. Aber dann kommt doch alles ganz anders. Bergmann erklärt, Filme machen sei für ihn die Möglichkeit, in die Kindheit zurückzukehren und da ist er sehr nah wiederum an Sigmund Freud, der sagt, denn aus der Vergangenheit stammt der Traum in jedem Sinne und Bergmann arbeitet sehr stark mit Träumen, nicht nur in wilde Erdbeeren und wir sind damit sehr nah am Film, denn natürlich ist das, was wir auf der Leinwand sehen, immer schon geschehen. Wir begegnen in gewisser Weise immer auch dem Tod. Das ist es, was der Traum einem bieten kann und was der Film einem bieten kann. Und diese Cousine Sarah, die begegnet uns dann in der Realität wieder, gespielt von derselben Schauspielerin, von Bibi Andersen. Aber wir haben es jetzt mit einer anderen Sarah zu tun. Isaac wacht auf und da ist eine junge Frau, die Sarah heißt und die noch zwei junge Männer dabei hat, Victor und Anders. Und diese beiden, die sind... Verliebt in Sarah, für wen wird sie sich entscheiden? Eine ähnliche Konstellation, wie Isaac sie hatte, mit der Cousine und seinem Nebenbuhler. Diese Doppelung der Konstellation sorgt dafür, dass man eine Dichte herstellt, dass man Traum und Realität miteinander verwebt. Und zugleich kommt durch diese jungen Leute in den Film eine Unbeschwertheit hinein. Ja, eine gewisse Heiterkeit, könnte man sagen. Der Film ist damit auch perfekt ausbalanciert. Wenn es wirklich ganz, ganz schwarz wird, dann wird es auch wieder für Momente hell. Und es wird dann nach dieser lustigen Begegnung erst einmal wieder finster. Es gibt da eine Begegnung mit einem streitenden Ehepaar, einen Unfall und sie müssen dieses Ehepaar mitnehmen. Und wer sitzt jetzt da alles in diesem Auto? Das sind diese drei jungen Leute, die sitzen ganz hinten. In der Mitte, da sitzt das sich streitende Ehepaar und vorne sitzen Marianne und Isaac. Dieses Ehepaar, ein Ingenieur und eine Schauspielerin, die zeigen ein Ehedrama in kürzester Form. Nur ein paar Minuten werden sie in diesem Auto bleiben. Dann sagt man ihnen, ihr könnt nicht mehr mitfahren. Es ist nicht mehr auszuhalten. Das Erste, was die Schauspielerin sagt, ist, Ver verzeihen Sie, habe ich als Kind immer sagen müssen. Also man sieht hier ganz klar, sie war schon immer eine, die unter einer patriarchalen Ordnung gelitten hat. Und so setzt sich das fort. Denn ihr Mann, der Ingenieur, ist ein Egoist, der sie beleidigt in aller Öffentlichkeit und sie weiß sich dann aber auch zu Wehr zu setzen. Es sind die Szenen einer Ehe, die wir hier sehen und zugleich erleben wir eine Verdreifachung. Die jungen Leute blicken möglicherweise in ihre Zukunft. Marianne wird an ihren egoistischen Mann Ewald erinnert. Wir werden später eine Szene sehen, die diese Szene mit der anderen verbindet. Isaac muss sicherlich an sich und seine verstorbene Frau denken, denn auch diese Ehe war keineswegs glücklich. Und dann, Stichwort Ausbalancierung, wenn dieses Ehepaar weg ist, dann erleben wir kurz eine andere Möglichkeit des Zusammenlebens. Man könnte es das einfache Glück nennen. Es ist ein bisschen so wie in der Oper, wo es auch immer solche Konstellationen gibt von Leuten, die einfach äh, leben ein schlichtes Gemüt haben, aber glücklich sind. Das können wir bei Mozart sehr häufig zum Beispiel sehen. Und dieses einfache Glück wird verkörpert durch den Tankwart und seine Frau. Isaac kennt diese Leute noch. Er kennt sie noch von früher, als er in diesem Dorf Arzt war. In diesem Dorf sind alle dankbar, was Isaac getan hat. Er war ein großartiger Arzt. Und er überlegt, vielleicht wäre es gut gewesen, im Dorf geblieben zu sein nicht diese Wissenschaftlerkarriere gemacht zu haben. Was sich hier andeutet, ist etwas, was wir in die Pest von Camus finden können, nämlich, dass die direkte Hilfe am Menschen etwas sehr Sinnstiftendes sein kann. All das wird erzählt in einem sehr präzisen Schwarz-Weiß. Ingmar Bergmann schafft ein Kino der Gesichter. Die Gesichter sind dann auch Landschaften, aber manchmal sehen wir auch Landschaften, die wie Gesichter erscheinen. Die große Aufnahme ist enorm wichtig für Bergmann. Ja, da gibt es diese starke Prägung durch das Theater, aber es sind immer filmische Filme, es ist nicht abgefilmtes Theater. Ingmar Bergmann dreht auch keine Genrefilme, aber er weiß natürlich, wie man genre herstellen kann. So wenn Isaac seine 96-jährige Mutter besucht da ist plötzlich ein Gewitter zu vernehmen. Es wirkt dann beinahe wie in einem Horrorfilm. Wir sind im Hochsommer, aber sie friert. Es ist ihr immer kalt, obwohl es Sommer ist. Auch Isaac sehen wir fast immer mit einem Mantel, während die anderen eher leicht bekleidet sind. Die Mutter verkörpert die totale Einsamkeit. Sie hat Kinder, sie hat Unzählige Enkel, aber nie hört sie etwas von ihnen. Ich habe noch einen Fehler, sagt die Mutter, die immer nur wirsch und harsch redet. Ich sterbe nicht. Und diese Mutter hat eine Uhr, eine Taschenuhr und will diese verschenken. Und diese Taschenuhr hat auch keine Zeiger, wie in Isaaks erstem Traum, die Uhr keine Zeiger hatte. Man wird einwenden, das ist keineswegs subtil. Nein, ist es auch nicht. Aber die Nuancen, die finden wir bei Bergmann in den Gesichtern. Sonst arbeitet der Film auf der Symbolebene sehr eindeutig. Aber das bringt in diese äußerst komplexe Konstellation eine große Klarheit, sodass wir hier nicht einen verworrenen Film sehen. Die Fahrt geht dann auch weiter. Einmal mehr lauschen wir dem Ich-Erzähler aus dem Off. Es ist Isaac und... Wieder einmal werden wir mit einem Traum konfrontiert. Von Freud lernen wir in der Traumdeutung, Träume sind absolut egoistisch. Was ist damit gemeint? Freud sagt, Träume sind immer auf uns bezogen. Selbst wenn wir einmal nicht Protagonisten eines Traums sein sollten, dann sehen wir Projektionen von uns in Träumen. Menschen, die wir sein wollen, beispielsweise sehen wir in diesen Träumen. Und so wundert es auch nicht, dass in Wilde Erdbeeren Isaks Träume auch immer von ihm handeln, beziehungsweise er Protagonist dieser Träume ist. Er ist immer präsent, manchmal nur als Zuschauer. Dann blickt er durch ein Fenster zum Beispiel. Was lernen wir da über den Film als solchen? Isaac ist ein Zuschauer, der sein Leben retrospektiv betrachtet. Er blickt durchs Fenster, bleibt am Türrahmen stehen. Es gibt für ihn eine vierte Wand, aber er kann sie immer wieder durchbrechen. Manchmal öffnet sich diese vierte Wand. So auch bei dem dritten Traum. Da ist der alte Isaac wieder da auf dieser Wiese, wo die wilden Erdbeeren sind und Sarah offenbart ihm, dass sie Isaaks Bruder heiraten wird. Und sie sagt ihm auch, schau in den Spiegel, du bist ein alter, ängstlicher Mann, der bald sterben wird. Und es fallen wieder wahnsinnig brillante Sätze, wie zum Beispiel, Rücksichtsnahme ist nichts als Grausamkeit, die man nicht gewollt hat. Isaac will Sarah zum Haus folgen und er schaut durch ein Fenster, sieht Sarah mit dem Nebenbuhler, mit dem Bruder, aber dann passiert etwas. Die Szene, die Szenerie bleibt gleich, aber der Trauminhalt Ändert sich. Isaac möchte nun hineingehen, an der Tür versucht zu drücken. Die Tür öffnet sich, aber plötzlich ist da ein Mann, der sagt, bitte treten Sie ein, Professor Borg. Und dann erlebt Isaac in einem nahtlosen Übergang einen, wie Freud es nennen würde, Prüfungstraum. Freud hat in seiner Traumdeutung auch darüber nachgedacht, welche Struktur haben eigentlich die Träume? Wie sind sie aufgebaut? Da gibt es so ein Nacheinander, es gibt eine eigenartige Kausalität. Freud schreibt... Einer einzigen unter den logischen Relationen kommt der Mechanismus der Traumbildung im höchsten Ausmaße zugute. Es ist dies die Relation der Ähnlichkeit, Übereinstimmung, Berührung, das Gleichwie, die im Traume wie keine andere mit mannigfachen Mitteln dargestellt werden kann. Und weiter heißt es dann bei Freud Ähnlichkeit, Übereinstimmung, Gemeinsamkeit wird vom Traum ganz allgemein dargestellt durch Zusammenziehung zu einer Einheit. Also das was wir hier leben, eben ist er noch bei der Cousine und plötzlich ist er in einem Prüfungsszenario, welche entweder im Traummaterial bereits vorgefunden oder neu gebildet wird. Örtlichkeiten werden oft wie Personen behandelt. Auch da können wir sehen, wie mit Landschaften äh, gearbeitet wird bei Ingmar Bergmann, wie nah das ist an dem, was Freud beschreibt. Und dieser Film arbeitet extrem stark mit Überblendungen. Also das, was Freud hier auch beschreibt, wie man also eine Gleichzeitigkeit herstellen kann, wie man verschiedene Dinge zueinander bringen kann, die in der Realität vielleicht fein säuberlich getrennt sind. Bei dieser Prüfung soll er sich als guter Arzt beweisen, aber auch als guter Mensch. Und er scheitert. Was man ihm ausstellt als Zeugnis sind Selbstsucht, Gefühlskälte, Selbstgefälligkeit. Es findet auch noch eine Konfrontation mit der verstorbenen Frau statt, die dort mit einem anderen Mann schläft und dann ganz verzweifelt ist und berichtet, wie Isaac wohl darauf reagieren wird, wie sie, wie er ohnehin immer gefühlskalt auf sie reagiert, was immer sie sagt, was immer sie macht. Und die Genialität von Bergmann liegt nun darin, dass er uns nicht einen Ehestreit der beiden zeigt, sondern dass er nur die Frau erzählen lässt, wie diese Ehestreitigkeiten in der Regel vonstatten gehen. Bergmann ist ein Meister darin, dass er genau weiß, wann er etwas zeigt und wann er es nur berichten lässt. So auch in seinem berühmten Film Persona, da gibt es eine erotische Szene, die nur berichtet wird, die nicht durch eine Rückblende gezeigt wird. Und vielleicht ist es viel intensiver, diese Streitigkeit des Ehepaars, also Isaac und seine Frau, durch eine Verschiebung zu zeigen. Nämlich die Verschiebung auf seinen Sohn Ewald und Marianne. Wir sind, als Isaac aufgewacht ist, dann wieder im Auto. Und Marianne erzählt Isaac, wie sie eine Streitszene hatte mit Ewald im Auto auch. Sie hat ihm gesagt, dass sie ein Kind erwartet und wir Erleben dann Ewald als Verkörperung der radikalen Verneinung. Dieses Leben, sagt er, ekelt mich an. Da sind wir schon sehr nah beim Ekel, bei Sartre. Er sagt auch, ich habe das Bedürfnis zu sterben, unwiderruflich tot zu sein. Deswegen möchte er nicht, dass sie ein Kind von ihm auf die Welt bringt. Sie soll es abtreiben. Er will, dass mit ihm alles endet. Und da sind wir wieder bei Camus, zum Beispiel bei der Mythos des Sisyphos. Das Buch beginnt ja damit, dass Camus schreibt, es gibt nur ein wirklich ernstes philosophisches Problem, den Selbstmord. Sich entscheiden, ob das Leben es wert ist, gelebt zu werden oder nicht, heißt auf die Grundfrage der Philosophie antworten. Alles andere, ob die Welt drei Dimensionen und der Geist neun oder zwölf Kategorien hat, kommt später. Das sind Spielereien. Erst muss man antworten. Und für diesen Moment scheint es so, als hätte Ewald die Frage für sich schon beantwortet. Und wir merken aber dann doch, dass uns dieser Film noch zu einer anderen Antwort führen kann, uns zu einem Stadium der Reife bringen kann, wo diese Frage anders beantwortet werden kann. Und dann gleich wieder eine heitere Unterbrechung. Die jungen Leute kommen mit einem Blumenstrauß und sofort wird dann wieder alles schwarz um Isaac herum. Isaac wird geehrt im Dom zu Lund. Und der Ich-Erzähler sagt, zwischen diesen verwirrenden Vorfällen, die wir alle gesehen haben, scheint eine merkwürdige Kausalität zu bestehen. Der Ich-Erzähler kommentiert hier quasi als Drehbuchautor. Und natürlich ist Wilde Erdbeeren wie jeder gute Film auch ein Film, über das Filme machen. Ingmar Bergmann macht Schauspielerkino. Bergmann ist ein Regisseur der Frauen, Bibi Andersen als Sarah, Ingrid Tulin als Marianne. Er kann facettenreiche Frauenfiguren schaffen. Er kann verschiedene Frauenfiguren auftreten, lassen sie miteinander konfrontieren. Das prägt sein gesamtes Schaffen. Und wir müssen jetzt noch über diese Dichte herstellen, dass es ihm gelingt, in 90 Minuten alles zu erzählen, so viel zusammenzubringen. Wie produziert man Dichte? Vielleicht ganz wortwörtlich genommen, indem man wirklich alle Dichter zusammenrücken lässt. Die Figuren, die Themen, die Zeiten. Das geschieht hier. Denken mir noch einmal an die Szene mit dem streitenden Ehepaar im Auto. Hinten sitzen die drei jungen Leute. In der Mitte sitzt das streitende Ehepaar und vorne Marianne und Isaac. All das ist zusammengepasst. All das passt in ein 4-zu-3-Bild. Keine überflüssige Figur gibt es im Übrigen bei Bergmann. All das sorgt für Verdichtung. Bei Blockbustern hat man ja oft den Eindruck, und anderen hatten wohl noch ein paar Stars ein paar Tage Zeit zum Dreh. Und dann sind die auch noch irgendwie in diesen Film hineingeschrieben worden. So etwas gibt es bei Bergmann nicht. Bei Bergmann wird viel gesagt, klar, die Prägung durch das Theater ist definitiv vorhanden, aber es wird nie geschwätzt. Am Ende zählt doch das Filmische. Es sind zwei Close-ups, mit denen Wilde Erdbeeren endet. Und das Interessante ist, dass Viktor Sjöström nicht besonders kooperativ beim Dreh oft war. Vor allem wollte er früh Feierabend machen. Und er hatte auf äh, dieses ganz, ganz beeindruckende Close-Up, das wir sehen können, wenn äh, Isaac auf seine Eltern blickt, überhaupt keine Lust, weil er eigentlich nach Hause wollte, Whisky trinken. Und es ist interessant, wie Ingmar Bergmann das in einem Interview, das man auch bei YouTube finden kann, erzählt, dass wir da eigentlich einen mürrischen Schauspieler haben, der eigentlich keine Lust mehr hatte, jetzt was zu drehen. Und dann gelingt eine so unglaublich gute Szene vielleicht das beste close up meint bergmann das er je gemacht hat. Die Dialoge bei Bergmann die muss man sich auch genau ansehen. Es ist keineswegs so, dass wir immer den sehen, der spricht. Oft ist es so, dass wir nicht den Sprecher, sondern den gezeigt bekommen, der angesprochen wird. Das ist sehr filmisch gedacht, dass man also Reaktionen sieht, dass man Gesichter sieht. Worum geht es denn eigentlich in Wilde Erdbeeren? Vielleicht kann man einen anderen Film hinzufügen, um das deutlich zu machen. In Call Me By Your Name ist es ja so, dass der Sohn verzweifelt ist. Er hat seine Liebe jetzt verloren am Ende des Films. Und der Vater gibt ihm dann einen Ratschlag. Das ist sehr selten, dass man so etwas erlebt. Aber er dürfe jetzt eines nicht. Er dürfte jetzt nicht verhärten innerlich. Wie eine solche innerliche Verhärtung aussehen kann, das zeigt uns Ingmar Bergmann in allen Facetten. Besonders mit Isaac, der eine Liebe zu Sarah empfunden hat, die nicht erwidert wurde. Und daraufhin begann diese unglaubliche Verhärtung. Und diese Reise ist, wie es sich für ein Roadmovie gehört, natürlich auch ein Weg zur Selbsterkenntnis. Was lernen wir jetzt über den Film in Bezug zum Traum? Nun, es ist ja so, dass Freud versucht hat, das Bewusste und Unbewusste zu verorten. Freud schreibt, dass ein unbewusster Gedanke ins Vorbewusste übersetzt werde, um so ins Bewusstsein vorzudringen. Und dann gibt es aber diesen psychischen Apparat. Und man muss sich das wirklich als Apparat vorstellen. Und den vergleicht Freud mit einem Fernrohr. Hier deuten sich in gewisser Weise schon spätere Erkenntnisse der Neurowissenschaften an. Und Freud schreibt jetzt über das äh, Bewusstsein und die Bilder, die es produziert, folgendes. Alles, was Gegenstand unserer inneren Wahrnehmung werden kann, ist virtuell wie das durch den Gang der Lichtstrahlen gegebene Bild im Fernrohr. Die Systeme aber, die selbst nichts Psychisches sind und nie unserer psychischen Wahrnehmung zugänglich werden, sind wir berechtigt anzunehmen, gleich den Linsen des Fernrohrs, die das Bild entwerfen. Nun, wenn wir das übertragen auf den Film, auf den Freud noch kaum Bezug nehmen konnte, Traumdeutung ist 1900 erschienen, wenn wir es übertragen auf die Kamera und den Film, dann können wir sagen, die Bilder, die wir sehen, sind auch nur Licht. Die sind virtuell, wie die Träume, die wir haben, wie das, was in unserem Bewusstsein plötzlich ist. Die Apparate, Kamera, Projektor, die produzieren diese Bilder. Der Film ist somit das ideale Medium, um den Traum und das Unbewusste zu entwerfen. Das hat Ingmar Bergmann verstanden, sodass wir nach Wilde Erdbeeren sagen können, ja, gehen wir so weit, ohne den Film schauen wir nur, aber sehen nicht. Das war die Filmanalyse mit Wolfgang M. Schmidt. Ihr könnt den Podcast finanziell unterstützen, entweder unter www.paypal.me-filmanalyse oder unter der in der Beschreibung angegebenen Bankverbindung. Vielen Dank.